0: 사회상 강의 41번째 시간으로 원수의 공격 중에 주어지는 은혜라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 마귀의 성도를 향한 공격은 참 집요하고 또한 치밀합니다 성도라면 그래서 인생 내내 이런 마귀의 집요한 공격을 받을 수밖에 없습니다 문제는 이 마귀의 공격이 영적이기 때문에 눈에 보이지 않는다 라고 하는 것이죠 마귀는 어떤 사람이나 어떤 환경의 배후에서 영향을 미쳐서 그것을 통해 우리를 낙심케 하고 시험에 빠지도록 만듭니다 영적으로 깨우지 않으면 그래서 그 상황 때문에 낙담하고 어떤 사람과의 관계 때문에 힘들어하지만 결국 그 배후 가운데 마귀가 영향을 미쳐 결국 성도가 무너지고 타락하도록 하려는 것입니다 오늘 본문에 나오는 사울이 다윗을 죽이려고 한 것도 바로 이런 영적 측면에서 이해해야 하는 것입니다 단순히 상황만 보면 사울이 질투하여 다윗을 죽이려고 하는 그런 것처럼 보이지만 성경은 바로 그 장면마다 이것이 영적인 것임을 보여주고자 악신이 사울에게 임했다라고 설명하고 있습니다 오늘 19장 9절과 10절에도 그래서 이렇게 설명합니다. 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 물론 여기 나오는 이 악령은 사탄이 다윗을 죽이려고 한 그런 영적 공격의 도구로 사용된 것이죠. 그런데 그때마다 여호와께서 부리시는 악령이라고 하는 그런 단서가 붙어 있습니다. 악한 영이지만 하나님의 권세와 통치 아래 있음을 보여주고자 하는 것입니다 아무리 죽이려고 해도 아무리 치밀한 계획을 세워도 하나님의 뜻을 벗어나서는 성도를 공격할 수 없음을 보여주고자 여와의 불이시는 악신이라고 기록하고 있는 것이죠 그런데 사울이 이렇게 다윗을 죽이려고 한 것이 이런 악령에 사로잡혀 단순히 자신의 질투를 해결하고자 한 것이 아니었습니다. 사탄은 이런 사올를 통해 앞으로 메시아의 모형이 되며 이스라엘을 구원할 다윗을 제거함으로 하나님 백성이 혼란에 빠지고 또한 하나님의 은혜를 받지 못하도록 하고자 이다윗을 죽이려고 한 것입니다. 결국 지금도 마찬가지입니다. 마귀가 어떤 상황이나 사람을 통해 성도를 공격하는 진짜 이유는 하나님의 자녀를 지옥에 끌고 가거나 마귀처럼 만들 수는 없지만 결국 이땅 가운데 낙심하게 만들고 상처 있게 만들고 시험들게 만들어 하나님의 자녀이지만 이렇게 상처입은 자로 또 피해자처럼 살아가며 이 땅에서 하나님의 영광과 모습을 드러내지 못하도록 만들려는 것이죠 하나님 백성인데 이렇게 상처있고또이땅 가운데 하나님의 백성처럼 살아가지 못하면 어떻게 되나요? 개인적으로 고통하며 개인적으로 깊은 절망에 시달리겠죠 하지만 그것을 넘어 그 사람을 통해 영향받고 그 사람을 통해 회복되어야 할 하나님 나라가 확장되지 못하며 그 사람은 결국 이땅 가운데 자기 자신의 고통과 상처만을 안고 살아가는 사람으로 끝나버릴 것입니다 그래서 특별히 하나님 나라를 확장하고 주변 사람들에게 하나인 백성으로서의 영향력을 크게 미칠 사람에게는 이런 마귀의 공격이 집중되게 되어 있습니다. 그런데 어떤 사람이 또 있나요? 예수를 믿는다고 하지만 세상 사람과 전혀 다를 것 없는 모습으로 살아가는 사람들도 있죠. 이런 사람들에게는 마귀 또한 이런 공격을 가지 않습니다. 오히려 공격을 가했다가 그 사람이 깨닫고 회개하여 예수 믿는 사람처럼 살게 되면 문제가 커질 때니까요 여러분 인생 가운데도 그래서 나한테는 이런 사탄의 공격이 전혀 없는 것 같아 내 주변 사람들은 다내 말대로 다 하고 나한테 너무 다 친절하고 내 상황도 너무너무 편하고 어별 문제될 게 없어 이런 생각을 하고 지금 살고 계시다면 마귀조차 여러분을 건들지 않는 그런 굉장히 비참한 인생을 지금 살아가고 계신 것입니다 근데 반면에 아니 나는 왜 이렇게 힘들까? 주변에 있는 사람들도 계속해서 나를 공격하는 것 같고 내가 처한 환경과 상황은 계속해서 환란이며 고통뿐일까? 이런 생각이 드신다면 사실 지금 여러분의 상황과 환경의 배우에서 마귀가 여러분을 무너뜨리고 공격하여 여러분을 통해 구원이 확장되고 어둠이 물러나는 이런 영향력이 확장되지 않도록 지금 마귀가 아주 강력하게 역사 하고 있는 것이죠. 근데 이렇게 마귀만 강력하게 역사하고 하나님은 아무것도 하지 않고 계신 것인가요? 아닙니다. 오늘 본문을 보면 이렇게 사울이 다윗을 끊임없이 죽이려고 하는데 하나님이 다양한 방면으로 이 다윗에게 은혜를 베푸시고 구원의 수단을 주심으로 말미암아 이 마귀의 역사보다 하나님이 그 구원의 은혜가 얼마나 더 크고 놀라운 것인가를 보여주고. 있는 것입니다. 그렇다면 첫 번째로 원수의 공격 중에 주어지는 은혜는 무엇인가요? 언약을 맺은 친구의 변호입니다. 1절 상반절 말씀을 보겠습니다. 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 앞에 장까지는 사울이 다윗을 죽이려고 했는데 혼자만 폴래 생각을 했습니다. 아 이렇게 하면 다윗이 죽겠지. 저렇게 블레셋 사람들한테 보내면 죽임을 당하겠지. 여러분, 자기 사위가 될 사람이고, 또이 나라의 구원자로 아주 크게 영향을 미쳤는데, 그 사람을 공개적으로 이렇게 죽인다고 하는 것은 모든 사람들 앞에서 말이 되지 않는 것이죠. 그러니까 몰래 혼자서 계획만 하고, 그 계획에 따라 이렇게 되면 다이 죽을 줄 알았는데, 오히려 이 모든 사월의 계획들이 다 무산되는 결과가 나타납니다. 그랬더니 이제는 더 이상 이것을 감출 수 없었던 것이죠. 그래서 이제 공개적으로 다윗을 죽이라고 명령합니다. 그런데 그때 바로 이 다윗을 변호해줄 사람이 등장합니다. 1절 하반절입니다. 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아함으로 아주 가까운 곳에 이 다윗을 변호해줄 사람이 있었습니다. 성경은 이오나단이 다윗을 아주 좋아했다라고 이야기를 하죠. 여기서 이 좋아하다라고 하는 하페츠라고 하는 히브리어는 물론 사람이 사람을 좋아할 때 사용하는 단어입니다. 그런데 성경을 읽다 보면 이 하페츠가 아주 많이 나오는 경우가 있습니다. 바로 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주고자 사용할 때 사용하는 바로 단어입니다. 시편을 보면 그래서 이 하페츠라는 단어를 통해 하나님이 하나인 백성을 사랑하시고 하나인 백성을 좋아하셔서 그를 보호하시고 인도하시고 구원하심을 보여주고자 이 단어를 특별히 많이 사용하고 있습니다. 예를 들여 시0편 41편 11절을 보시면 내 원수가 나를 이기지 못하오니 주께서 나를 기뻐하시는 줄을 내가 알았나이다. 다윗이 이 원수의 공격들을 계속 경험하며 그때 경험한 것이 무엇인가요? 하나님이 나를 하패츠 기뻐하시기 때문에 원수가 나를 죽이려고 할 때에도 내가 거기서 안전할 수 있었다라고 하는 그런 고백을 하게 되는 것이죠. 바로 이렇게 다윗을 좋아했던 요나단이 이 다윗을 먼저 도와주고자 그를 먼저 숨겨줍니다. 2절입니다. 그가 다윗에게 말하여 이르되, 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라. 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. 지금 상황이 어떻게 돌아갈지 모르기 때문에 먼저 숨어 있으라라고 조언을 하죠. 그리고 나서 다윗에게 내가 상황을 본 다음에 그 다음에 알려주겠다라고 이야기를 합니다. 3절입니다. 내가 나가서 내가 있는 들에서 내 아버지 곁에 서서 내 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 내게 알려주리라. 아주 지혜로운 그런 조언이죠. 어떤 상황이 있을지 지금 모르니까 내가 먼저 잘안 다음에 그 상황에 대해서 너한테 알려주겠다 라고 합니다. 그리고 이렇게 다윗을 숨은 뒤에 요나단이 사울에게 나아가 이 다윗에 대해 이야기를 합니다. 4절 상반절입니다. 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 다윗의 좋은 점을 지금 이 요나단이 이야기를 하는 것이죠. 무슨 좋은 점을 이야기했나요? 없는 거짓을 이야기한 것이 아닙니다. 진실인데 지금 사울이 보지 못하고 있는 바로 그 면을 지금 아주 자세하게 설명을 하죠 요나단은 다윗에 대해 두 가지를 사울에게 이야기를 합니다 첫 번째는 다윗이 아무 죄도 짓지 않은 선한 사람이다 라고 이야기를 합니다 4절 하반절입니다 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지마 없어서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함입니다 아니 아무 잘못도 없는데 왜 죽이려고 하시나이까라고 지금 이야기를 하는 것이죠 또한 두 번째로 오절에서는이 다윗 때문에 얼마나 큰 구원이 일어났는지를 지금 설명합니다. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레스 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 다윗이 아니었으면 이 나라가 얼마나 큰 위험에 빠졌을 텐데 그가 자신을 희생하여 이렇게 구원했는데 왜까닭없이 죽이려고 하시냐라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 근데 이따만 해도 이 사울이 아직 정신이 오락가락하고는 있었지만 이런 이야기를 듣고 아 내가 잘못했구나라고 아직 판단을 할수 있는 그런 상황이었던 것 같습니다. 이 이야기를 듣고 사울의 태도가 변합니다. 6절입니다. 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지, 아니, 하리라. 이 요나단의 변호에 사울이, 아, 내가 잘못했구나. 내가 무죄한 다윗을 죽이려고 했구나. 다윗이 아니었으면 큰일 났을 텐데, 아, 내가 이런 일을 하려고 했구나라고 그때 깨닫습니다. 그래서 이 요나단 덕분에 다윗이 다시 사울 사올 앞에서 사울을 섬기게 됩니다. 7절입니다. 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고, 요나단이 그를 사울에게로 인도하니, 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라 요나단이 아니었으면 어쩔 뻔했나요 물론 일시적이었지만 이 요나단의 변호로 말미암아 사울은 생명을 부지하게 됩니다 그런데 왜 성경에 이런 이야기를 기록해 놓은 것이죠? 아니 우리에게 이런 요나단처럼 좋은 친구를 사귀라고 하는 것인가요? 아닙니다 여러분 이 요나단은 다윗과 어떤 관계인가요? 성경은 특별히 이 요나단이 다윗과 언약을 맺은 관계라 라고 이야기를 합니다. 또이 요나단이 마치 하나님이 하나님 백성을 사랑하시던 그 사랑으로 다윗을 사랑했다 라고 이야기를 하죠. 또한 이 다윗을 위해 희생할 뿐 아니라 그 다윗을 위해 변호해주고 있음을 보여줍니다. 바로 이렇게 언약을 맺어 하나님의 사랑으로 사랑을 하며 변호해줄 그 친구의 모형을 보여주고자 바로 이 구약의 이 이야기를 기록하고 있는 것이죠 누가 우리와 언약을 맺으며 누가 우리를 그런 온전한 사랑으로 사랑하며 누가 우리를 이 모든 상황에도 불구하고 변호해 줄수 있나요 바로 이유나단과 다윗의 관계를 통해 성경은 예수님이 우리 변호자가 되심을 보여주고자 하는 것입니다 여러분 우리는 끊임없이 마귀의 공격을 당합니다. 근데 마귀의 공격 가운데 가장 무서운 것이 무엇인 줄 아세요? 바로 우리를 하늘법정에 세우고 이 인간은 죄인입니다. 이 죄에 따라 영원한 형벌이 주어져야 됩니다라고 고발하는 바로 이 마귀의 무서운 고발이 성도를 향해 주어지게 되어 있는 것이죠. 하늘법정에서 우리는 스스로 어 저는 죄를 안 졌는데요. 어, 저는 아무것도 한일이 없는데요. 저는 하늘나라에 갈 그런 마땅한 사람입니다. 라고 자기를 변화할 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 물론 이곳에서는 자기 죄를 지금 다 느끼지 못하죠. 자기 죄를 다 지금 감추고 있죠. 아니, 자기 또한 방어 기제를 통해 나는 그렇게 큰 죄인이 아니야 라고 생각을 할수 있겠죠. 근데 하나님 앞에 서면 더 이상 그 일이 불가능합니다. 우리가 생각으로 행동으로 지었던 모든 죄악이 다 드러나며. 그 평생토록 내 마음과 행위와 말로 행했던 그 죄악 앞에 우리는 스스로 나는 의인입니다라고 주장할 수 없는 그런 무서운 상황에 우리는 처하게 될 것입니다 그런데 거기서 마귀가 제가 죄인이라 쟤는 죽어야 합니다라고 우리를 고발할 때 바로 우리가 우리를 변호할 수 없는데 우리를 변호할 분이 계십니다 바로 예수 그리토도십니다 예수님왜 우리를 변호해 주시나요? 바로 예수님이 우리와 피로 언약을 맺으신 분이시기 때문입니다 누가 복음 22장 20절 말씀을 보시면 이 자는 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붙는 것이라 새 언약이 무엇인가요? 구약에는 하나님과 이스라엘 백성들이 언약을 맺었습니다 근데이 언약은 행위 언약이에요 잘 지켜야지만 그 언약의 결과를 받아낼 수 있습니다 그런데 이스라엘 백성들이 이렇게 열심히 하나님의 언약을 잘 지킬 수 있었나요? 아니요 다 지키지 못했습니다 그 결과 나라가 망하고 저주를 받을 수밖에 없었던 것이죠 우리 또한 마찬가지입니다 예수를 처음 믿을 때 얼마나 우리 마음가운데 아 이제 잘 섬겨야지 이렇게 예수님만 사랑해야지 하나님 제가 평생토록 열심히 사랑하겠습니다 이런 고백들을 다 하죠 근데우리 실제 삶에서 어떠나요? 여러분 우리가 고백한 대로 사실 수 있나요? 아니 어떤 상황을 통해 우리가 회개를 하고 나면 그 회개에 따라 반응한 대로 정말 잘살수 있나요? 여러분 사울도 오늘 뭐라고 맹세합니까? 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 그런데 그 다음에 바로 죽이려고 그래요 여러분 그게 우리 인생 가운데 계속해서 나타나는 모습이에요 하나님 제가 다시 이렇게 하면 여러분 그런데 끊임없이 우리는 어떻게 하고 싶어요? 내가 잘하고 싶어요. 그런데 그게 안 된다는 거 하나님 우리에게 지금 보여주시고 계신 거예요. 우리가 구원받을 수 있는 유일한 길 의라고 하는 하나님이 주시는 그 놀라운 의의를 더입을수 있는 유일한 길은 내가 아니라 내가 할수 없기 때문에 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 바로 그 의의를 전가해 주시는 새 언약을 맺을 때에만 가능한 것입니다. 여러분, 이 세원역으로 말미암아 이제는 우리 평생 우리는 죄를 져요. 아니, 죄가 행위로만 나타나나요? 우리 마음 가운데 우리는 여전히 죄를 가지고 있습니다. 그 죄의 지배를 받아 우리가 마치 서울처럼 살아갈 때가 아주 많이 있죠. 나중에 하나님의 심판대 앞에 서게 될 텐데 그 자리에서 우리 죄를 우리는 다 보게 될 것입니다. 근데그 자리에서 예수님이 오시더니 이 모든 죄에 대한 대가를 내가 내 피로 다 해결했으니까 하나님 이 자를 의로운 자로 인정해 주십시오라고 예수님이 변호해 주실 것이고요. 바로 그 변호를 받아 우리는 그 모든 죄에서 자유로운 의인이라는 평가를 받게 되는 것이죠. 그런데 바로 이 예수님이 우리를 향해 뭐라고 부르시나요? 우리를 친구라고 불러주십니다. 요한복음 15장 15절입니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 좋은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 여러분 하나님과 친구가 된다는 거 이거 얼마나 놀라운 일인가요? 여러분 높은 사람과 이렇게 조금 아는 척하려고 사람들 얼마나 많이 애쓰나요? 아 내가 그분 알아. 누구 조금 유명하거나 높은 사람 있으면 아, 친구가 아니라 그냥 멀리서 아는 거라도 아, 옛날에 같은 고등학교 한 20회 선배님이야. 이렇게라도 이렇게 자기 뭔가 이렇게 커넥션을 만들고자 하는 게 그게 사람이죠. 근데 예수님, 하나님이신데 뭐라고 불러주세요? 우리를 친구라고 불러주세요. 여러분, 바로 그 친구가 되신 예수님이 어떻게 주시겠다는 거예요? 하나님의 법정 앞에서 우리를 완벽하게 변호해 주시겠다고 약속하고 계신 것입니다. 바로 그 말씀이 로마서 8장 33절과 34절입니다. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 여러분 바로 이 사실을 받아들여 우리가 지금도 우리를 변호해 주시고 우리를 의롭다라고 하시는 그 예수를 온전히 믿는 믿음을 가지는 것이 우리 인생 가운데 이 모든 유혹과 시험을 이길 수 있는 일입니다 여러분 우리는 지금도 끊임없이 우리 자신의 양심과 또한 이 마귀의 시험 가운데 우리는 고민을 하게 됩니다 여러분 자기 자신을 깊이 있게 성찰하고 돌아보면 얼마나 흠이 많은 사람들인가요 또 세상 가운데 아무도 내 편이 되어주지 않고 외롭고 또 억울하게 이렇게 버림받은 것 같은 상황이 또 얼마나 많이 있으신가요 사람을 믿었다가 사람에게 배신당하고 사람을 의지했다가 사람 때문에 실망하고 낙심하게 되는 경우 얼마나 많으신가요 마치 다윗이 아니 자기를 사랑하고 자기에게 좋은 기회를 주는 왕인 것처럼 사울을 생각했다 그가 자신을 죽이려고 한다는 것을 노골적으로 알게 됐을 때 경험한 그런 마음처럼 여러분 그런데 하나님이 우리 인생 가운데 이런 과정들을 지나가게 하시는 이유가 뭔줄 아세요? 여러분 사람이 우리를 정말 변호해 줄수 없습니다 아니 이땅 가운데서도 불가능하죠 그런데 하나님이 바로 예수님을 통해 우리를 변호해 주시겠다는 라 거예요 우리가 죄인이지만 근데 상관없다는 라 거예요 우리가 흠이 많지만 관계없다는 라 것입니다 예수님은 자기 자신을 변호하지 않으셨어요. 그는 무죄하셨는데 사람들이 그를 죄인이라고 하고 그를 죽이라고 할때 자기를 변호하시지 않으셨어요. 침묵하는 양처럼 십자가에 끌려가 죽임을 당하셨습니다. 그 이유가 무엇인가요? 바로 죄인들인 우리를 대신하시고자 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 여러분 세상에서 우리가 수치를 당해도 바로 예수님이 그 수치의 자리에 대신 서셔서 그. 를 감당하셨습니다. 예수님이 우리가 이렇게 비난을 당해도 바로 그 비난을 다 당하시며 예수님이 우리를 그래서 인정해 주실 수 있는 것이죠. 이땅 가운데 결국 그 마지막 심판의 날에 그 예수님이 우리를 변호해 주시고 우리 편이 되어주실 뿐 아니라 지금 살아가는 이 시점에서도 바로 예수님이 우리 편이 되어 늘 우리를 중보하며 하나님 앞에 하나님 얘가 예수를 믿습니다라고 이야기를 해주고 계시다는 사실을 믿을 때 여러분들이 사람 때문에 받는 상처, 사람을 의존했다 당하는 실망과 낙심으로부터 자유를 얻을 수 있을 것입니다. 두 번째로 원수의 공격 중에 주어지는 은혜는 무엇인가요? 세상에 속한 자의 도움입니다. 8절 말씀을 보겠습니다. 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽임에 그들이 그 앞에서 도망하니라 사울이 다윗을 죽이고자 했던 그 일차적인 감정은 사라졌는데 죽이고자 견딜 수 없게 만드는 상황이 벌어집니다 무엇인가요? 바로 이 사울의 질투심을 자극하는 그런 다윗이 너무 전쟁을 잘했던 것이죠. 아니 블레셋 사람과 싸워서 거기서 실패를 했거나 아니 거기서 좀 이렇게 부족한 모습을 보였어야 되는데 아, 너무 잘한 거예요. 너무. 그랬더니 당장에 또 어떤 일이 벌어집니까? 9절과 10절, 상반절입니다. 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈때 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으니 바로 그 시점에서 악령이 임합니다. 근데왜 사울에게만 이렇게 악령이 임하는 것이죠? 물론 세상에 마귀가 자기 도구로 삼을 자들을 찾아다닙니다. 어떤 사람이 이렇게 마귀의 도구가 되는 것이죠. 이미 사울 안에는 미움과 질투와 분노라고 하는 감정이 가득 차 있었어요. 아무것도 없는 그런 멀쩡하고 순수한 사람을 마귀가 사로잡는 것이 아니라 이렇게 이미 마음의 죄악으로 가득 채 하나님이 싫어하시고 하나님의 뜻과 반대되는 그런 무서운 죄악이 가득한 그 영혼을 사라잡아 결국 하나님의 백성을 공격하고 하나님 나라를 파괴하려고 하는 것이죠. 그런데 이번에도 이 사울의 시도가 실패합니다. 10절 하반절입니다. 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 한두 번도 아니고 벌써 여러 번째죠. 그런데 이 다윗은 아이도이 심각성을 아주 깊이 있게 생각하지 못했던 것 같습니다. 그래서 도망을 어디로 했나요? 자기 집으로 도망합니다. 집에 도망했더니 무슨 일이 벌어졌습니까? 11절과 12절입니다. 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라. 미갈이 다윗을 창에 달아내림에 그가 피하여 도망하니라. 집에 가서 지금 숨어 있는데 사울도 알았던 것이죠. 그 예루살렘이라고 하는 성, 그 지역은 아주 크지 않은 지역입니다. 그러니까 지금 왕궁을 벗어나 어, 지배가 있으니까 그 사실을 알아서 지금 문을 지키고 있다. 죽여버리라 라고 명령을 한 것이죠. 그때 미갈이 다윗을 도와줘 다윗이 도망을 칠수 있었습니다. 아니 아내라서 이렇게 도와준 것이 아주 당연한 것처럼 보이지만 이 미갈이 다윗을 도와주는 이 과정을 보면 아주 이상한 점이 있습니다 13절입니다 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 미갈이 이 다윗을 도망해주고자 사용한 도구가 바로 우상입니다 이 우상이라고 하는 단어는 히브리어로 읽으면 테라핌이라고 하는 단어인데 한글 성경에는 주로 드라빔이라고 번역되고 있는 단어입니다 대부분의 드라빔은 사람들이 이렇게 가지고 다닐 수 있을 정도의 아주 작은 크기였습니다 라헬이 라반의 집으로부터 도망할 때그 작은 드라빔을 훔쳐다가 자기의 안장 밑에다 놓고 일어나지 않았을 정도로 보통 작은 드라빔을 가지고 다니죠 그런데 오늘 본문에 나오는 미갈이 가지고 있던 드라빔은 사람 크기의 모양의 그런 우상이었던 것 같습니다 얼마나 큰지 사람을 대신하여 침대에 누이고 머리에 대한 털을 늘어뜨려오면 사람처럼 보일만한 그런 커다란 우상이었죠 아니 왜이 미갈은 이렇게 큰 우상을 집에 가지고 있었던 것인가요? 성경의 맥락을 보면 이 미갈은 하나님을 섬기지 않는 우상 숭배자였다라는 것들을 유추할 수 있습니다 보통 사람들은 아주 작은 우상을 가지고도 이 우상이 나를 지켜주겠지 생각할 정도였는데 미갈은 아주 커다란 사람만한 우상을 보관해놓고 이 우상이 나를 지켜줄 거야라고 생각하던 그런 우상 숭배자였죠. 여러분 이상한 일 아닌가요? 다윗은 하나님만을 섬기는 아주 신실한 사람입니다. 근데이 미갈은 그 하나님이 아니라 이런 우상을 섬기는 우상 숭배자죠. 이 모든 일을 영적으로 해석하면 지금 이 우상을 섬기고 있는 이 미갈은 원래 마귀 편에 서 있어야 하는 존재죠 결국 마귀에게 사로잡힌 이 사울 편에 서서 다윗을 고발하는 것이 아주 정상적인 그런 상황인데 이런 우상을 섬기던 미갈이 다윗을 좋아주는 일이 아주 예사롭지 않은 것입니다 그런데 이 미갈이 끝까지 자기 태도를 변하지 않습니다 결국 후일에 다윗이 왕이 되고 예루살렘으로 여호와의 괴를 가지고 오는데 다윗이 너무 기뻤어요. 하나님이 괴가 없는 그런 왕궁에 혼자 지내다가 그 하나님과 다시 함께할 수 있는 그런 기회를 얻게 된 것이 너무 기뻐서 여호와의 괴를 가져오는 그 무리 앞에서 춤을 신나게 췄습니다. 근데 미갈이 영적인 눈이 없이 그것들을 바라보니까 너무 부끄럽고 창피스러운 거예요. 아니 왕인데 저렇게 그냥 체면 머리가 없이 저기서 아주 미쳐 날뛰나 었저 인간이 아, 그래서 다윗이 들어오자마자 뭐라고 이야기합니까 사무엘하 6장 2 0절입니다 다윗이 자기 가족에게 축복하러 들어오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 방탕한자가 염치없이 자기 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그 신보의 계집종이 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니 여러분 이런 말 들으면 정말 이렇게 피비 와서 정말로 사람의 폐부를 꽉 찔러 고통하게 만드는 굉장히 나쁜 말이죠 얼마나 영화로우신지 덜벅었고 춤췄구나 여러분 영적 시각이 없으니까 우상승배자였으니까 다윗이 왜 이렇게 기뻐서 하나님 앞에 춤췄는지 알지 못했던 것이죠 이런 우상승배자였던 미갈이 다윗을 살리고자 거짓을 행하고 거짓말을 합니다 14절입니다 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하며 미가리 이르되 그가 병들었느니라. 말만 거짓을 한게 아니라 15절과 16절에 보면 아주 교묘하게 꾸미죠. 사울이또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상제 내게로 들고 오라. 내가 그를 죽이리라. 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이고 염소톨로 엮은 것이 그 머리에 있었더라. 이 미갈의 행동을 보면 평소에도 아주 거짓말이 익숙했던 것처럼 보입니다 여러분 생각해 보세요 칼을 들고 와서 죽이겠다고 하는데 아주 뻔뻔하게 사람들을 속일 수 있는 이 미갈의 그런 아주 모습이에요 여러분 거짓말 처음 하는 사람은 다 얼굴에 편합니다 거짓말 하면서 다 알아요 아 거짓말이구나 근데 거짓말 이렇게 많이 하는 사람은 잘못 알아채죠 생명의 위협을 느껴도 거짓말이 뻔뻔스럽게 나오는 사람 삶이 거짓인 경우죠 그러면 이 미갈은 아마 평소에 늘 이렇게 거짓말을 했던 것 같아요. 그래서 나중에 사울 앞에 섰을 때 17절에서 뭐라고 얘기합니까? "사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐?" 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 "나를 놓아 가게 하라. 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐?" 하더이다. "다윗이 정말 너나 가지 않게 하면 널 죽일 거야."라고 했나요? 아니요. 11절 하반조를 보시면 미갈이 먼저 제안을 합니다. 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 여러분 삶이 거짓이에요. 우상 승배자예요. 그런데 어떻게 하나님 편에 속한 다윗을 이렇게 도와줄 수 있나요? 여러분 이게 바로 하나님의 섭리입니다. 마귀는 세상에 있는 모든 사람을 동원해 하나님 백성들을 핍박하고 죽이려고 하고 끊임없이 공격하려고 하는데 바로 그들이 그렇게 하려는 그 모든 시도 가운데 분열이 일어나고 하나님의 개입이 있다고 라 하는 것이죠 여러분 하나님이 무슨 어디 지역적인 신인가요? 아니 옛날 이스라엘 백성들이 생각하듯이 하나님은 그냥 그 동네만 다스리는 그런 분이신가요? 하나님이 지금 하늘에서만 하늘만 다스리시고 이 땅에 대해서는 아무런 영향력을 미치지 못하는 그런 신인가요? 그거 아니라는 것 우리에게 보여주고자 하는 것입니다 하나님은 믿지 않는 사람들에게도 다스림과 통치를 행하시는 만유의 주시며 만왕의 하나님이십니다 악이가온 세상을 다 사로잡고 하나님의 백성을 핍박하고 공격하려고 할 때에도 하나님이 허락하시지 않으면 불가능하다는 라 것들을 보여주는 것이죠 바로 유사한 경우가 신약성경에도 나옵니다. 바울이 로마로 가는 배를 탔는데 배가 너무 큰 풍랑을 만나서 다 침몰하게 되었어요. 그 배에는 많은 죄수들이 타고 있었습니다. 그 죄수들 중에 한 명이 바울이었죠. 그런데 배가 가다가 암초에 걸렸어요. 이제 물이 얕아진 걸 보니까 근처에 섬이 있습니다. 그래서 이제는 거기서 벗어나야 하는데 이 죄수들을 그냥 풀어놨다가 나중에 다 잡지 못하게 되면 큰일 나게 되는 거예요 로마 시대에는 간수가 죄수들을 붙들고 있다 그 죄수를 잊어버리면 그 죄수를 대신하여 간수가 죽임을 당하도록 되어 있었어요 한 명이라도 풀어놨다가 없어지면 그들을 호송했던 자들이 죽임을 당해야 되는 것입니다 그래서 사람들이 이야기합니다 죄수들을 다 죽여버리자고 지금 아주 심각한 상황이죠 그런데 그때 바로 그들을 호송하던 사람 중에 한 명인 백부장이 이렇게 이야기를 합니다 사도행전 27장 42절부터 44절입니다 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라 하나님이 이 바울이 생명을 보존하시고자 할 때는 이렇게 세상 사람들의 마음을 움직이셔까지 그를 보존해 주실 수 있는 분이심을 보여주는 것이죠. 여러분 하나님이 온 세상을 통치하십니다. 하나님이 마귀에게 사로잡힌 것 같은 그런 세상 사람들 가운데서도 하나님 백성을 구원하고 보존하실 수 있는 분이 우리 하나님이세요. 여러분 우리 하나님은 너무 시시하고 약한 분으로 여기시지 말기 바랍니다. 하나님이 만왕의 왕이시며 만주의 주세 요 우리 인생 가운데 어떤 때는 고난을 허락하시고 고통을 허락하시는 경우가 있지만 또한 때가 되면 그 고통 가운데 은혜를 베푸시며 우리를 보호해 주실 수 있는 분이 우리 하나님이세요 예수 믿는 사람을 통해 은혜를 베푸시기도 하는 분이시지만 어떤 때는 이런 우상승배하자 같은 그런 사람을 통해서도 우리에게 은혜와 긍유를 베푸시는 분이 우리 하나님이십니다 하나님이 이 모든 것들을 통치하시고 다스리신다는 것들을 믿어야 여러분이 이런 환란 가운데 있어도 낙심하시지 않을 수 있습니다 마지막으로 원수의 공격 중에 주어지는 은혜는 무엇인가요? 성령의 역사입니다 18절 말씀입니다 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요으로 가서 살았더라 결국에는 이 다윗이 도망칠 때가 없으니까 자기가 알고 있던 사무엘에게로 도망을 합니다 그런데 아주 작은 나라예요 한국의 경상남북도만한 그런 작은 나라 광야지대가 많아서 사람이 살수 있는 마을은 그렇게 많지 않은 그런 나라 아무리 도망해봤자 다 뻔합니다 그래서 무슨 일이 벌어지나요? 이 라마 라요에이 다윗이 도망한 것을 알고 사울이 사람들을 보내 죽이려고 하죠 20절입니다. 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보내더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘이 그들의 수령으로 선 것을 볼때 하나님의 영이 사울이 전령들에게 임함해 그들도 예언을 한지라. 갑자기 그들도 예언을 하며 갑자기 그런 예배하는 자들이 되어버린 거예요. 물론 일시적인 일입니다. 그런데 그들이 이렇게 다윗을 잡으러 왔다 더 이상 그 일을 하지 못하게 된거지 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요? 21절에서 세 번이나 거듭해서 사울이 전령들을 보냅니다. 어떤 사람이 그것을 사울에게 알림해 사울이 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 한지라. 아무리 반복해서 사람들을 보내도 어떻다라는 거예요? 바로 하나님의 영이 사람을 사로잡으시면 모든 인간은 어쩔 수 없이 하나님이 뜻대로 움직이는 존재에 불과하다는 것을 보여준 것입니다 아, 답답하죠 세 번이나 사람들을 보냈는데 소용이 없으니까 23절에서 무슨 일이 있나요? 사울이 라마 나욧으로 가니라 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마 나욧에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 여러분 소용이 없다는 라 것입니다 사울조차도 하나님의 영에 사로잡혀 결국 예언을 하며 하나님이 뜻대로 통치를 받게 된 것이죠 그런데 이 사울에게 임한 하나님의 영은 약간 다른 모습을 보여줍니다 24절입니다 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 아니라 그러면 예언을 하는데 그냥 정상적으로 한게 아니라 깔가벗고 누워서 예언을 한 거죠 여러분, 그 부끄러운 실체를 지금 폭로하고 계신 것입니다. 그래서 속담이 만들어졌어요. 아니, 사울과 같은 인간도 선지자 중에서 예언을 하고 있어? 여러분, 말도 안 되는 일이라는 거예요. 그런데 이 말도 안 되는 일이 무엇으로 가능해졌습니까? 성령이 임하여 이 놀라운 일들을 가능케 한 것이죠. 여러분, 어떤 사람들은 성령이 예수 믿는 사람들에게만 역사하시는 영이라고 생각하는 사람들이 있습니다. 여러분, 그렇지 않습니다. 여러분, 우리가 예수를 믿게 되기 위해서도 믿지 않는 자에게 성령이 임하셔야 돼요. 믿지 않는 자에게 먼저 성령이 임하셔서 그 마음 가운데 새로운 영을 부어 넣으셔야 그가 비로소 예수를 구주로 고백하며 구원이 시작되는 것입니다. 여러분, 성령은 믿지 않는 자들을 에게도 역사하시는 분이십니다. 성령은 온 세상 가운데 충만하셔서 그 가운데 하나님 백성을 구원하실 뿐 아니라 하나님 백성이 아닌 자들 가운데도 구원한 자들을 불러내시며 또한 하나님 백성이 아닌 자들이 하나님 백성을 공격하고 하나님 백성을 죽이려고 할때또그성령으로 말미암아 하나님의 권세를 행하도록 만드시는 그런 도구가 있는 것이죠. 여러분 그래서 우리가 우리 주변에 있는 불신자들 혹은 또 나를 공격하는 그런 자들을 위해 기도해야 하는 것입니다. 하나님 성령을 보내셔서 새롭게 하여 주시옵소서. 성령을 보내셔서 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 여러분, 여러분 마음이 강팍하신가요? 성령을 간구하셔야 합니다. 하나님 오셔서 내 강팍한 마음을 변화시켜 주시옵소서. 내 마음의 중심을 새롭게 하여 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주셔서 나의 근원이 달라지게 하여 주시옵소서. 아니, 여러분 주변에 이렇게 강팍한 분이 계신가요? 여러분, 요즘은 주변에 이렇게 강팍해도 그 옛날에 그장로님처럼 강팍한 분이 있을까요? 여러분, 요즘은 그래도 다 신사적으로 강팍합니다. 휘발유와서 태우고 막게 때리고 이런 분들은 요새는 잘 없는 것 같아요. 아주 교묘하게 강팍하죠. 그냥 말로 계속해서 긁고 힘들게 하고. 여러분, 근데 무엇이 필요하죠? 성령의 능력이 필요합니다. 하나님이 성령으로 우리 인생 가운데 개입해 오실 거예요. 아니 때로는 사울처럼 기도해도 변하지 않는 대상이 있을 수 있죠 그것은 왜 그런가요? 하나님이 그를 통해 우리를 변화시키시고자 그러신 것이죠 하지만 또 때로는 하나님이 이렇게 성령을 내리셔서 사람을 변화하게 하시고 우리 하나님이 주권자임을 보여주시며 우리 하나님이 그 환란으로부터 피할 기회를 주셔서 하나님이 통치 아래에 있는 자들의 인생이 바로 이런 은혜 가운데 있는 자들임을 보여주시는 것입니다 이런 환란 가운데도 이런 하나님의 은혜를 경험하시는 여러분들이시기를 축원드립니다